0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo podcast de La Cocina del Vole y acá con el amigo Gustavo Una idea que tuvimos en cuarentena, en este momento que está pasando toda la humanidad Y hoy vamos a tener una invitada Va a costar que la saquen, ¿eh? porque fue muy importante en todo el movimiento del vole eh, Pero por ahí los que recién empiezan a jugar, va a costar ubicarla, no sé qué decís Gustavo
1: no, fue enorme, enorme, una jugadora limpia de plata para arrancar, una jugadora enorme, tremendo talento, potencia, calidad, cabeza, no, no, una jugadora enorme, sí, pero de, de las épocas donde yo todavía escribía, ahora como no, no tengo más virome, no se puede escribir más, así que, sí, yo creo que a la gente le va a costar. ¿Vos cómo la ves? ¿Cómo la definirías a vos que...? A ver, que sepa.
0: Y seguimos, con el, seguimos con el jueguito del vino Yo la describiría eh, Como un malbec Porque Es una gran compañía Una gran compañía Buen maridaje Como buena armadora que era Bastante cabrona Pero nunca te deja gamba Nunca te deja peor eh, Así que no sé Hola Celina, No sé si coincidís con la descripción que hicimos
2: Hola, hola a todos. Bueno, qué sé yo, hace tanto que no hago no, una entrevista que. sí, Diego, vos crees que me viste muchos mucho años jugar, eh, Gustavo también. Y, y bueno, nada, muchas gracias por los halagos. Sí, fue. Fui un poco de todo. Empezando de abajo y, y llegando a lo más alto, por supuesto, no me puedo quejar.
1: Mira, Diego, te voy a decir algo. Dice eh, de la definición de Chardonnay que es un vino tan diferente como cada botella que abris. Yo creo que es eso, Celina. Es eh, pues, una, una respuesta a cada pelota en la cancha, pero también una, una guerrera afuera. Entonces... Este, a, a mí lo primero que se me ocurría preguntarle Porque yo hace muchísimo Vos tuviste más oportunidad de hablar con ella Es preguntarle cómo está hoy Dónde está Porque hay mucha gente que no sabe Que, que no está en, en el país no, Cómo está Cómo es su vida hoy en España Mira,
2: claro Hay muchísima gente Lo mismo me pasa a mí Las jugadoras que, bueno, que están en la selección Las Panteras yo siempre las sigo La verdad que eh, y más, bueno, cuando juegan los Juegos Olímpicos, los campeonatos importantes, siempre me conecto, las sigo. Mira, yo hace casi 13 años que, desde el 1998 que llegué a España con Mariana Conde, que nos fuimos a, a Italia a jugar, y ya a partir del 2002 me vine para España y ya hice la carrera acá, que me encantó este país. Vivo en Málaga, estoy casada hace, van a ser tres años, Hace 13 que estoy con mi marido, tengo una niña de 8 años Y bueno, eh, dejé de jugar Porque ya hacía 20 años, 22 años que jugaba y realmente ya no daba más A mí el volei me terminó quemando, no daba más, yo deseaba <risas> dejar y, y bueno, deseaba dejar, deseaba irme a Argentina a terminar de estudiar Pero apareció Francisco y, y bueno Decidí tener otro rumbo de vida, ¿no? Y muy bien, muy feliz.
0: Cuando fueron los comienzos allá en Río Negro, la, los primeros entrenamientos, ¿te imaginabas por asomo eh, lo que fue tu carrera, Celi?
2: A ver, yo te voy a, yo te voy a, hacer, te voy a decir la verdad. Eh, yo siempre... Quería, eh, me gustaba jugar a todo, todo lo que sea redondo, pelotas, y me daba bien. Porque justo había un equipo de volei en, en Conesa y si hubiese habido un equipo de handball, tal vez hubiese sido con el handball. Yo tenía muy claro y siempre tuve muy claro que quería ser deportista. Eso no me lo quitaba a nadie, porque hacía diferencia en todo. Había una competencia de bicicleta en la plaza, ganaba. Había atletismo en la plaza, ganaba. Hombres, mujeres, siempre ganaba. Y bueno, yo creo que fue un factor suerte tremendo la que tuve, que, que me vio arconada en una playa jugando y me llevó a Buenos Aires. Habló con mi papá en la playa y le dijo, vámonos a Buenos Aires. Y así empezó. Que llegara donde llegué, eh, no, no, no me lo imaginaba. Eh, porque bueno, es muy duro mantenerse después, ¿no? Tienes que ser muy constante. Eh, mantenerte, eh, vivir para el deporte, porque al final yo viví para el deporte. Dejé todo, hasta un momento que tuve que dejar el secundario, porque no me daba el tiempo de, de ir a cursar, y, y bueno, pero, mmm, qué sé yo. Creo que también puso, puse mucho de mí de mi familia, que realmente nunca me, me privó de nada. Me dijo, andate, y me fui, con 13 años.
1: Celina, jugaste en Brasil, en Italia, en España, además de Argentina. ¿Qué, qué te llevaste, de más que de cada forma de, de, de jugar deporte, de cada forma de vivir de cada país? ¿Qué, qué, qué elegirías para, para armar tu forma de vida?
2: Brasil fue para mí, eh, fue la primera vez que me fui a Joinville y fue espectacular. Creo que ahí eh, aprendí, nosotros veníamos con Orduna de entrenar de un ritmo muy, muy duro, muy severo, con una seriedad tremenda, eh, de muchísimas horas entrenando. Ahora ya es todo lo contrario, ahora se entrena poco, eh, ha cambiado muchísimo. nosotros en esa época corrías a las 6 de la mañana, te levantabas, 500 pruebas de Cooper de kilómetro, bueno. En Brasil fue eh, también una intensidad de entrenamiento tremenda, que me di cuenta que lo, lo importante era el físico yo creo que ahí fue una enseñanza tremenda de cómo que tenía que ser una jugadora de vóley. También, muchas horas, teníamos hasta natación, velocidad. Eh, era, eh, el, el rendimiento era en ese momento de tenías tres horas de entrenamiento y tenías que estar a tope, pero, porque las brasileras están a tope. Después vino la, la época de Italia, y en Italia fue como muy, muy profesional, mucha competencia, muy competitivo, eh, mucha envidia también. A mí, realmente en Italia no me pude insertar, no me enganché nunca. Lo veía como que estaba muy por encima de mi nivel. Necesitaba, para yo estar al máximo nivel ahí, que lo estuve, eh. fui suplente, jugué mis partidos, lo tuve, tuve muy buenos partidos. Pero, mmm, sentía que no me daba, no me daba ese nivel, tanta intensidad. No, 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 lo, no me podía... No era como las Messi Romano, como Mariana Conde, o como Caro Costa Grande, o, o Romy que se enganchaban. Yo tenía... Yo, yo fui una jugadora que tenía que trabajar mucho para llegar, necesitaba tiempo. No fui el gran talento, ¿no? Y ya sí. después, y encontré eh, España que me encantó, era de mi nivel, podía ser protagonista, eh, había, empecé en clubes de abajo, donde ya terminé jugando en el mejor club que fue el Tenerife, eh, que fue el club de Europa que ganó todo, entonces fui de menos a más y eso es lo que yo en, realmente a mí me hacía sentir muy bien como jugadora, ¿no? de, de ir logrando paso a paso mi tiempo y llegar a lo que yo quería, que era el objetivo, cualquiera quería jugar en el Tenerife y yo lo logré.
0: Bu buenísimo, ahora tenemos dos partes de Cruzoe La primera parte que ya la describiste vos, Gustavo La parte deportiva Ahora sale de Conesa, se va a Buenos Aires ¿Qué hacía en la cocina Cruzoe? ¿No? <risa> Lo que podía <risa> Nada,
2: yo no hacía nada Nosotros, eh, yo me fui a vivir al cenar o sea, a mí eh, vivíamos ahí. Después los fines de semana me iba a la casa de mi abuela, que mi familia está en Buenos Aires. Entonces, nada, yo realmente aprendí a cocinar. Eh, bueno, cuando vivía sola en Italia, pero tampoco, era toda la plancha, ensalada, verdulita hervida y ya está, ya realmente, me puse las pilas para cocinar cuando conocí a Francisco, que mide dos metros 4 y di una mole y digo, acá me tengo que poner, si no, y ahí me encantó, ahí poco a poco me animé y acá estoy.
1: Y ahora, ¿cómo estás en la cocina? Eh, ¿Qué nivel?
2: Bueno, medio. ¿Nivel, me... Italia, nivel Italia o nivel España? Nivel España, no, 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 nivel España, bueno, también hago mis pastitas, mis ñoquis, los hago, hago, también en Italia tengo unos buenos macarrones con atún, no, no, tengo, tengo, tengo nivel, ojo, medio, no, no, todo, pero tengo mi nivel de medio, cocino bien, tradicional, y bueno, aprendí a comer, a cocinar comida andaluza, por supuesto.
0: Bueno, me imagino, Gustavo, que cuando vayamos a España no nos va a conformar con un bife a la plancha, así que no sé con qué nos va a deleitar ahora, Celina.
2: Mira, Dieguito, vos te puedo hacer, bueno, la famosa tortilla española, que la aprendí a hacer y realmente me sale muy buena, con cebolla o sin cebolla, como más te guste, o si no, también te puedo hacer unas gambitas al vino blanco, un salteadito ahí con un ajito y un, unas eh, gambitas, perdóname, unas almejas, me equivoqué unas almejas al vino blanco
1: y eso me gusta ¿eh? muy buena
2: y me salen muy ricas con ajito ajito y, y un poquito ¿Y con, de vino
1: y con qué se acompaña eso con arroz con puré no
2: no no sola. Las, almejas, bueno, las almejas las puedes poner con unos tallanines arriba si querés y si no solas eso porque acá en, en Andalucía es todo picoteo son todas tapas entonces Pones, no, unas gambas, pones unas gambitas, eh, pones unos huevos eh, revueltos, por ejemplo, con patatas, eh, jamón y huevos fritos, con papas papa fritas, jamón y huevos fritos, y los, los cortás todos y los revuelves un rico jamón ibérico. También pones unas almejitas al vino blanco. Todas son todos popurrí, ¿no? La tortilla de patatas, por supuesto.
0: Yo compro las almejas hasta que abran el aeropuerto. Gustavo, creo que podemos empezar con que nos dé dos o tres tips para ir practicando acá. Muy fácil. A ver.
2: Las terminarás tirando, Diego, porque son muy fácil.
0: ¿Cómo las haces? ¿Tiene algún secreto?
2: Bueno, no. De secreto ninguno. Solamente hay que comprar las buenas. Eso sí. Porque las mejores almejas están por supuesto que en, en los mercados acá, que son frescas, que las sacan recién, las llevan a, acá en, en España se usan mucho ir a comprar a los mercados pero bueno, yo tengo un supermercado que son geniales, que las compro acá al lado de mi casa y el secreto es que se abran ¿no? porque las almejas que no se abran no se pueden comer entonces vos pones en una sartén un poquito de aceite un poquito de... Mm. Eh, dos dedos de un vaso, más no, lo pones, se calienta bien y ya las almejas antes de ponerlas las tenés que poner en un bols, con, eh, antes de ponerlas en un bols con sal, las dejas un media hora, una hora para que la arena se, va, se escurra toda en el bols, ya después las colás y el aceite bien caliente las pones, las tapás y se van cocinando, se van abriendo un poquito de ají picado, le vas poniendo arriba y cuando ya se van abriendo a último momento le pones un buen chorro de vino blanco. Las tapas, un poquito, de, un poquito de, de limón y a la fuente. Manjar.
1: Espectacular, espectacular. Muy rico. Escúchame, y, y ahora ya abrió, ya abrió ahí, ¿cómo están en Málaga con el tema COVID? ¿Qué, qué nivel, digamos, podés salir hasta el mercado? ¿Cómo está eso?
2: Sí, mira, nosotros hoy justamente el gobierno, acá es por fase, ¿no? Ya tuvimos toda la cuarentena, superamos la fase 0, la 1. Estamos en fase 2, que la fase 2 significa de que eh, los bares, por ejemplo, pueden estar en terrazas, ¿no? Las mesas afuera. Eh, te podés ir, podés ir a la playa en, eh, en la fase 2, te podés bañar, podés tomar sol, siempre respetando la distancia, con aforo limitado. Eh, también tenés las tiendas que podés entrar, pero con todo con aforo limitado. Ya a partir del lunes ya se abre todo, ya es más plan tranquilo. Pero siempre con la mascarilla, siempre, a todos lados y respetando la distancia. Por ejemplo, yo estuve en el Corte Inglés y cada, en el Corte Inglés bueno, fui a un centro comercial y en cada tienda que entramos te dan gel. Te pones gel y te tenés que lavar, todo el día lavándote las manos, todo el día. Hay un probador nada más, o sea, un sitio siempre, por ejemplo, en Zara tenés un montón de probadores, no había, hay uno habilitado donde te desinfecta, vos entras y te desinfectan todo. Bueno, acá, qué sé yo, todo estuvo en Madrid, Barcelona, ¿no? Pero es como todo, uno no se sabe si lo ha tenido o no. Yo todavía no sé oh, si lo
1: ha claro, tenido. Claro. Síntomas,
2: síntomas no tuve, pero es que no sabés.
1: Y te introducía esto del COVID porque también, digamos, quizás la, la faceta más conocida de la última época de. De Celina es su lucha La lucha que viene llevando adelante la familia Toda la sí. familia y, y me imagino Que estarán también preocupados Más allá de que como venimos también leyendo Los posteos, los últimos posteos Martina está muy bien Mucho mejor sí. y, y también sabemos que es una pelea de todos los días Deben tener su grado de preocupación.
2: Sí, bueno, a ver, yo le voy a contar un poquito así para que la gente se entere y también dar una información que es, muy, que es muy importante, que creo que nos va a venir bien a todo el mundo y que tenemos que tomar conciencia. Nosotros hace cuatro años, Martina teniendo seis años, eh, diagnosticaron leucemia mieloblástica aguda. Eh, bueno, lo peor que le puede pasar a una mamá y un papá, eso no hay, fue una sorpresa para nosotros tremenda de locos, porque bueno la vida que teníamos los dos, mi marido fue jugador de baloncesto profesional también, se dedicó como yo, jugador de selección, eh, todo de primerísimo nivel, que no hemos cuidado todo y nos pasa esto, bueno, es un golpe muy duro para, para nosotros, para toda la familia, para amigos, bueno. Y ya le hicieron, estuvimos un año ingresados en el hospital, le hicieron un autotrasplante, o sea que le hicieron un trasplante de ella misma, y la niña tiró para adelante, gracias a Dios, una leona, un toro, eh, y ya de esto hace cuatro años. Nos faltan todavía mucho tiempo, es una carrera larga, son más o menos diez años esto para que te den el alta definitiva. Y, y bueno, el mensaje que quiero dar es que nunca hay que bajar los brazos, siempre hay que tener la esperanza eh, que estas cosas, esta es la vida. No hay explicaciones porque a uno le pasa. No, tampoco la, no la quiero, vivo el día a día. Aprendes a vivir de otra manera. Eh, y también hacer un llamado que es súper, súper importante, es la donación de médula. O sea que es súper sencillo, súper fácil, es un análisis de sangre, y tenés que decir que vas a donar médula, y bueno, ellos te lo ponen en un banco, y te pueden llamar y vos estás salvando una vida nosotros gracias a Dios no la necesitamos porque fue de ella misma pero conocemos muchísimos casos que, que no encuentran y que bueno ya no están pero y hay muchísimos casos que siguen, que viven, que sobreviven muchísimos pero bueno, realmente hay que Ojalá que algún día salga una ley de que sea obligatorio que todo el mundo done. Todo el mundo done porque mira, justamente lo del COVID están con el plasma. Los, eh, eh, los hematólogos están dedicando al COVID muchísimo porque hay una gran solución del COVID para, un, para, para que te inserten el plasma y eso también es fundamental. Es fundamental. Nunca nadie sabe a quién le puede tocar, quién lo puede necesitar.
1: Está clarísimo, está clarísimo. Y está re bueno el mensaje, y, y además, eh, digamos, también fue una posibilidad para como para retomar esa, esa, esa beta de pelea. Eh, eh, yo lo notaba en tus posteos, como que al principio había como un enojo, pero después dijiste, no, da, vamos para adelante con esto, o sea, vamos a darle vuelta a esta historia, vamos...
2: Y no, porque hubo eh, una, una situación eh, un día al principio, que yo con, con Francisco somos dos personas muy alegres, siempre con mucho humor negro, la verdad, Diego me conoce, yo soy siempre no paro, ¿no? Y Martina un día... En el hospital me dijo, mamá, no quiero que llores más, quiero que te rías, quiero que vuelvas a reírte, quiero que nos riamos. Y eso te juro que hace... fue un clic, ¿no? Fue un clic. De todas maneras, todos los papás que pasamos por esto lo damos en algún momento. nos tardan más y ya es querer reventar. O sea, otra no te queda. Porque es como... Es muy difícil de explicarte, porque es como una sensación de que hay algo más, ¿no? O, eh, no sé cómo te voy a explicar, es muy complicado. Yo, mis zapatos no te los presto, pero los que pasamos por esta situación es algo muy triste, muy doloroso, pero a la vez muy intrigante, muy mágico, si, si, tenés, si seguís teniendo un final feliz, ¿no? Como el nuestro. Pero... Sí. Eh, la que te da vida es ella, día a día, hasta el día de hoy, o sea, en mi casa vivimos para y por ella, porque es así, eh, es así, no hay otra, porque bueno, hemos vivido eso y, y no puedes creer lo que es eso, muy muy duro, muy 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 duro, también es como, con Francisco lo, lo hablamos muchas veces, la fortaleza del deporte, a... nos ha... el deporte nos ha enseñado mucho a enfrentar esa situación, muchísimo. A no bajar, a seguir, a tener paciencia y constancia. Y, y él justo, yo, nosotros estábamos ingresados en el hospital y mi marido estaba con el OCAM Murcia, entonces él Iba y venía, él eh, iba cuatro días a Lucan y tres días con nosotras, así. Iba y venía, al principio no, al principio se quedó como dos o tres meses, y ya después iba y venía, iba y venía, y bueno, eso era lo que a él le cargaba pilas, era desde ese momento. Yo no, yo no me iba ni yo no me quedé ahí hasta el último día.
0: La verdad, Seri, que fue emocionante porque como decías vos, los primeros posteos eran sencillo tratando de informar y después eh, me acuerdo que mes a mes cuando iba posteando las fotos de Martina y, y nada eh, haciendo un paralelismo era había vuelto a aparecer la, la Selina Cruzó de Pantera que peleaba y se peleaba con los dirigentes con los entrenadores para que bueno que muchos no lo saben no porque ustedes son las, las creadoras de las Panteras este
2: Mira, yo te puedo contar las veces que me senté con Goimán. Bueno, vos me veías. Yo iba todos los días a la Federación a pelearme con él para que nos dé cosas, para que y nos daba. A mí me daba todo. O sea, yo no puedo decir nada de, de, de Goimán, nada. A mí me daba todo. Yo me encerraba ahí y a mí me le pedía que necesitamos esto, necesitamos el otro. ¿Qué te? Sí, sí, todo sí, siempre. Te lo juro y yo lo tuve, yo lo conseguía. La ropa con Gaby ir a elegir la ropa, el, el LG teníamos de patrocinador LG, 500 el LG 500.000 fotos Sostener a Carolina Para que no se me vaya eh, Todo el día hablando con Claudio Hablábamos 550.000 veces al día Bueno, bueno, eso era Eso lo estábamos con alambre Lo estábamos con alambre lo
1: estábamos.
2: Pero era... Eso
1: también es
0: argentino
2: Sí, me encanta, ¿eh? ¿Qué hacer, eh?
0: Bueno, ese es, el, ese es el plus que tuvieron ustedes eh, para llegar ahí o sea, Se les escapó la clasificación en el 2000 Me acuerdo que me lo contaste que lo agarraron a Goisman en el colectivo volviendo Y lamentablemente no pudieron disfrutar el por la suspensión El proceso lógico que era clasificar al 2004
2: Él ahí se dio cuenta de lo que era este equipo Ahí el, en el colectivo fue tremendo o sea, cómo llorábamos, lo mal que lo veía, ganando 2-0 en Perú y perder 3-2. O sea, eso. Bueno, y Antonio también, Veraza. Increíble. Antonio estaba ahí a pie de cañón. ¿Qué sé yo? La verdad, pero bueno, yo. La historia, sí. Sí, ahora yo ver las que estuvieron en Londres y, y que, bueno, ahora iban a ir a Japón. Y yo lo disfruto igual, porque al final era meterse ahí, ¿no? Meter, meter. Yo no lo pude vivir, pero alguien lo tenía que hacer y nos tocó nuestro grupo, tocó a otro. Genial. No es que se perdió, se siguió.
1: No, no. Como sea. Exactamente.
2: Exactamente. Y se siguió y se sigue. Eh, y se sigue muy bien, porque esa jugadora yo no conozco, creo que a ninguna, no sé, a ninguna conozco. Pero a mí me encantaría ir a un entrenamiento y decirle, chicas, ustedes tienen el oro en la mano. ¿Por qué? Porque tienen un prestigio internacional de clubes que pueden ganar mucho dinero y después vuelven a jugar a la selección y la selección la tienen que mantener. Pero sean inteligentes, vayan a hacer dinero, vengan a hacer dinero a Europa, a Asia, donde, a Brasil, a donde estén.
0: Yo me comprometo a armar esa reunión, Gustavo Pero para ir cerrando eh, Yo creo que nos tiene que decir Qué les cocinaría a las nuevas panteras Si no, no le, no le armamos la reunión Ahí está, me gusta
2: ¿Qué le cocinaría? Eh, mira le haría Una buena milanesa napolita <risa> No, no, no Le haría unos macarrones Con tomate, atún gratinados al horno me salen muy buenos
1: eso tenemos que hacer, un día vamos a hacer un podcast el deportista y la pasta eh, para que no entre en pánico nuestro jefe técnico eh, vamos a ir cerrando porque tiene un tiempo este, este sistema de grabado y con la pregunta que le gusta a Diego la, la que espera Diego todos los podcasts para hacer, así que hacela, no te voy a sacar el placer.
0: No, gracias bueno Selly, primero agradecerte este tiempo Saludar a Martina y a Francis Que te robamos unos minutitos Y nosotros Cerramos todos los podcasts con un Dato tuyo, ¿qué tres cosas no pueden Faltar en la cocina de Selena Cruz ¿Qué tres cosas?
2: Huevos Papas y leche fundamental
1: lo demás que falte todo pero a mí unas patatas huevo, voy a la mañana a levantarme y a mi leche hay café bueno por no ser Celina Cruz le vamos a dejar cuatro. gracias Celina, un, un gustazo hablar con vos un beso grande a la familia eh, a Fran a, a los chicos y, y nada y a disfrutar en esta nueva fase que pueden ir a, a, a tomar algo y a salir un poco por ahí
2: bueno, muchísimas gracias a ustedes, ojalá que, que, que sigan con este programa genial y nada, y gracias por, por tenerme presente, porque al final nos vamos perdiendo, pero estoy muy agradecida de verdad. Y además por dar el mensaje de, de Martina y de que la gente después de todo esto, que volveremos a estar bien, que se acerquen a donar, que es muy, muy, muy importante y es muy fácil, de verdad, que salva muchas vidas.
0: Gracias, Eddie.
2: A ustedes.
0: Y a todos ustedes los esperamos en un nuevo podcast de La Cocina al Bole.